0: Quadrinhos nativos, seu podcast original sobre quadrinhos dependentes e cultura pop nacional. Aqui é Milton nesse episódio número 75. PJ Caioar e o seu trabalho carnívora que está sendo publicado no mercado estadunidense. E foi uma conversa muito bacana, acho que foi meio que uma aula, né? Que a gente acabou falando sobre visões de mercado, conversamos sobre transmídia e outras coisas mais. Então, o cast é aí para vocês ouvirem, curtirem e jogarem aí para frente. E antes de passar para o programa, vamos para pro os de sempre. Primeiro, estamos aí com 75% da pré-venda de Valkyria, a fonte da juventude, da minha editora Totix e da Kappa Comics. Então a gente está muito, muito feliz com isso. E a gente tem uma meta estendida, né? A gente tem uma... que é a publicação do livro de RPG da Valkyria, que está sendo organizado pelo Jorge Valpassos, do pessoal da Lampião Game Studio, que é um parceiro nosso há muito tempo, são grandes amigos. E a gente tem essa honra de né, estar tá trabalhando com o Jorge. Inclusive eu vou estar ilustrando algumas imagens também, porque minha tendinite já acabou graças às divindades. E eu vou colocar aqui no post a live que nós fizemos sobre esse livro da Valkyria, como está sendo feito esse RPG pelo Jorge Valpasso. tá muito bacana a conversa. E ela é curta. A gente gravou ali por uma hora só. O Jorge tinha outro compromisso. Então abração Jorge. Obrigado pela força. Em breve ele vai estar aqui no quadro de narrativas. Falando sobre o projeto dele. O romance Rubros e Roxos. E continuando nessa pegada de RPG. Lá no Catarse tem um RPG muito legal. Que é o Cordel do Reino do Sol Encantado. Do Pedro Borges. Ele é um RPG baseado na literatura. Na literatura do Ariano Suassuna, João Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. O link vai estar aqui na postagem para vocês verem também. Já, inclusive, está financiado, né? Bateu a uma meta de ser financiado em 5 horas. Então, o que a gente vai estar pegando agora é uma pré-venda e com vários, vários brindes. Está muito bacana, a gente dá uma conferida lá. E o Tuno Livre agora está na Twitch, então a gente tem um canal lá, está muito bacana. Em breve eu vou estar participando também das lives com os rapazes, dos outros podcasts aqui da casa. E em breve eu também vou começar o meu canal particular na Twitch sobre desenho. Mas agora eu quero que vocês deem uma olhada no Twitch do turno livre. Então o link vai estar tá aqui na postagem também. E para encerrar, gente, eu quero fazer aqui um pedido a vocês. Principalmente o pessoal de Belo Horizonte, o Robson do Carmo Rocha, ele é desenhista da DC Comics e tá precisando da ajuda da gente com doação de sangue. Infelizmente ele tá com Covid, tá num quadro clínico meio complicado, então vamos aí mandar energias positivas para que ele possa sair dessa e não ser mais uma vítima né, dessa, dessa doença e do governo federal. Então, assim, quem puder doar sangue ou de capsulas pessoas para doar sangue, passem para frente isso, é, é no seguinte dado, é Robson, vocês vão fazer lá no site, né, que é o www.emominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MIGAPP. O nome é Robson do Carmo Rocha e é o Hospital Eduardo de Menezes. Esses dados devem se informar no momento da doação do sangue, tá gente? Então, tudo que eu falei aqui vai estar linkado, eu vou colocar inclusive essas informações aqui para vocês e o link é tanto para o aplicativo como para o emominas.mg.gov.br. Então vamos lá, dar uma força, faça doação de sangue e se vocês estão fora de Minas, né, pensem em doar sangue nas cidades de vocês, que é muito, muito importante. E no mais, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção. Ouçam os outros podcasts aqui da casa: O Papo Canela, Mr. Play, Três Sonidos, Cerveja Barata. E fiquem agora com o programa. E começando mais um Quadrinhos e Narrativas, hoje batendo um papo com um cara que eu admiro e que é super parceiro e que usa uma frase que eu gosto muito, é que conversando a gente se encontra o grande PJ Perix Júnior. Meu querido, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos Narrativos.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, e que é pô, sempre enriquecedor.
0: Pô, perfeito. Então, vamos bater um papo sobre carnívora. Gente... Nós vamos falar também sobre Eu Sou Lume, mas num outro episódio que vai ter a participação de uma das meninas que trabalharam com o PJ. Então, hoje é sobre carnívora, até porque carnívora está sendo lançado no mercado internacional, mas vocês vão ver isso lá para frente. Antes, PJ Perico e Júnior, quem é o senhor na fila do pão?
1: Pois é, cara, eu sou um cara aí que ainda sonha ser um quadrinista, entendeu, e... e e poder viver satisfeito com isso aí, né, cara, produzindo, principalmente se comunicando com as pessoas, que a minha grande vontade é essa, de usar a arte, né, cara, de usar essas nossas capacidades para trocar uma ideia, né, trocar uma ideia com gente que a gente nem conhece, mas que tem algo em comum ali e tal, então ainda sou esse cara aí que ainda sonha chegar nesse lugar.
0: Mas como diria Raul Seixas, né? sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade.
1: Pura verdade, Raulzito.
0: É, e eu sempre lembro dessa frase dele, é uma música, na verdade, quando eu, eu vejo que eu, ou o meu podcast, ou um quadrinho que eu fiz, o Atotix, mexeu na vida de alguém, assim, alguém... Uhum. Assim, nossa, por causa dessa obra sua eu resolvi fazer tal coisa... Quando eu dou uhum. aula também, né? um professor, eu escuto muito isso. Aí eu falei é, valeu a pena. Tá? Ele quer desistir, é. sei lá. É
1: aí que a gente vê que realmente vale a pena, né, cara? Exato. Assim, quando, quando você consegue se comunicar que aquilo valeu. Pô, a minha história é essa, cara, sabe? A arte já me salvou tantas e tantas vezes, não só produzindo, mas como Pô, aquele lugar, naquela hora que você tá na merda, assim, bicho, tu vê um filme e o cara fala uma frase no filme que, bicho, no dia seguinte você tá lá salvando o mundo. Entendeu? Então é isso aí.
0: Perfeito. Então, já que você puxou essa parte do que a arte salvou, do seu trabalho também, como você começou com os quadrinhos, PJ?
1: Cara, assim, minha primeira experiência assim, com quadrinho era muito novo. Né? Eu devia ter 11, 12 anos que eu fiz minha primeira história em quadrinho. Porque na escola tinha um cara que a gente decidiu criar os nossos personagens, né? Aí ele criou o dele, eu peguei e criei o meu e a gente tinha que contar uma história dele. Aí eu fui em casa e criei o Super Power, né? Mega original.
0: <risos>
1: Aí criei umas duas historinhas dele, assim e tal. Aí uns três anos depois criei o Falcon, super original de novo, que já era inspirado no Conan. Era meio que uma mistura de icona com He-Man, porque era é, aquele negócio que a gente falava, né? Que é passado futuro, né? Que aquele. É, é, uma Idade Média assim, mas tudo, todas as tecnologias ali tal nave, laser, essas coisas e tal. E depois, na adolescência já, eu comecei a usar o quadrinho como diário, né, cara? Assim, sabe que diário. De, de, de contar suas frustrações, suas alegrias e seus pensamentos. Eu fazia história de ficção científica. Aí está lá um monstro e, e, e aquele monstro é, de fato, uma representação de um sentimento ou alguém que, que, que me machucou e tal, né? Então, eu tenho lindas histórias aqui que eu, que eu desenhava quando eu estava mal, aí eu produzia quadrinho de, de ficção para poder desabafar, né? Uhum. Tem aquele negócio que, né, quem codificar meus quadrinhos irá me conhecer. Tem <risos> dias essas paradas todas aí.
0: E você contou essa história, né? Do quadrinho. Uhum. O quadrinho como forma lúdica na sua vida, mas você trabalha com isso hoje? E qual foi o seu primeiro trabalho, assim, remunerado com, com quadrinhos?
1: Cara, meu primeiro trabalho remunerado foi.. Putz, já tem um tempo, já falam alguma coisa, agora não vou me lembrar, não mas é foi de um produtor de quadrinho, ele juntava as peças, né? Você você como roteirista, pô, eu tenho esse desenho aqui, igual um produtor de cinema, né? Eu tenho esse desenho aqui e tal. Aí o cara juntou as peças e faz. Aí ele me achou no DeviantArt e perguntou se eu estava afim de fazer esse trabalho, né? Mas era arte toda, desenho e cores. Foi, foi quatro edições e eu peguei a quarta edição para fazer. E é independente e tal. Mas o primeiro trabalho de quadrinho foi foram mais capas para uma editora, mas aí eu levei cano. Putz. <risos> o primeiro trabalho, eu tô, já, já comecei bem. No primeiro trabalho, eu tomei o um cano da editora, fiz as capas direitinho, mas na hora de receber, aí tem aquela inexperiência, né? Você não sabe o que falar, não sabe como cobrar, não sei, entendeu? E deixou para lá, mas era uma época que eu já eu tava ainda num, num outro trampo. Aí, assim, deu para não ficar tranquilo, né? Mas, cara o que, que eu vou fazer agora, né? Mas eu também gostei de fazer aquelas capas e tal, me senti importante, né? Pô, começar a viagem fazendo capa, mas foi isso, acabou não sendo remunerado. Mas remunerado mesmo foi rolar uns dois anos depois, nessa história que eu falei... E aí pagaram
0: direitinho, aí foi sucesso, e depois foi embora. E foi editoras brasileiras ou estadunidenses? É, as Nossa. duas foram nos Estados Unidos. A, a, a do cano e a do pagamento.
1: A do cano e a outra, é, foi as duas de fora. A
0: gente tava conversando em off né, antes da gravação que assim, como a gente viu o quadrinho ainda de forma muito apaixonada, né? Um problema é esse, né, A gente não sabe fazer contrato. Melhor, a gente não sabe não. A gente tá aprendendo a fazer contrato.
1: É, eu não tem ninguém que ensine, porque cada trampo é um trampo, é uma forma, mas isso é uma coisa que o, o, o nosso mercado, assim, não de quadrinho, né, mas o nosso campo profissional aqui no Brasil, ele já te obriga a fazer, entendeu? Então, é, na época, foi um descuido meu, até porque foi, era um outro tempo, né, mas hoje em dia tá aí, cara. É, é, você tem trampo que você só fecha se você tiver como, como passar nota sabe? É, é, tem essas burocracias que a gente acha ruim por ser burocracia, mas, meu, quando chega numa ocasião igual a essa, você vai saber como
0: reagir, entendeu? E a quem buscar, a quem
1: recorrer e tudo mais. É.
0: Eu acredito que, por mais que atualmente nós estejamos vivendo uma situação muito ruim no Brasil, em todos os aspectos, mas no quadrinho, acho que a gente está começando, ano a ano, a se profissionalizar, tá? Acho que em 10 anos a gente vai ter essa coisa do contrato tão tão normal como desenhar no computador. Tem para pensar que desenhar no computador há 15 anos atrás era algo surreal para todo mundo, quero dizer, que a gente que tinha grana, sim, fora do Brasil, né? Era, era muito comum no Brasil. Como se eu popularizar tem o quê? 10 anos, anos não, acho que 5 anos para cá que
1: que é, ficou forte, tá? O
0: digital entrou com mais força na nossa vida. E hoje, né, acho que você é um artista iniciado muitas etapas de é, contrato, de levar a calote, são diluídos por essa por essa pessoa né, que te agencia, né, que no caso é o estúdio é, Tiário Studios que também faz uhum. publicar no exterior então assim como é que foi essa tua jornada com a Tiaro Escuro, como é que você conseguiu esse contrato dele, como é que funciona essa relação né? porque acho que é outra coisa que a gente não está muito bem no Brasil a importância de um agente
1: É, assim, tipo, eles dão cobertura a tudo, né, cara Essa parte burocrática, sim Mas você hoje em dia você tem que fazer essa parte também Porque existe a parte do Brasil, né, nessa burocracia, né Tipo, um pagamento, por exemplo O pagamento vem, aí você tem que se articular aqui também cara, Com questões de impostos, notas, tudo isso mas lá em relação à cobrança, pagamentos, essas coisas, eles ajudam, tomam a frente mesmo e tal, porque é o, é o, é o trabalho do, do agenciador, né, cara? Ele cuidar, ele, ele dá suporte ao artista, para o artista ficar concentrado no que ele tem que fazer, que é trabalho, Sim. né? Que é, que é a arte dele. E, bicho, assim, eu tô. Eu tô atrás desse povo já há muitos anos, né, cara? Eu comecei mandando é, por e-mail. Né, e até eu começar a poder ir nos eventos, né? Tipo, FII, essas coisas assim. Foi quando eu tive meu primeiro contato pessoal com, com eles. Mas foi aquela, ah, acerta aqui, acerta ali, precisa melhorar aqui, melhorar ali. Eu digo que esse foi meu curso de quadrinhos, cara. Apresentar trabalho para o agenciador e o agenciador é, responder dizendo onde eu tenho melhorado. Sabe? é esse assim Se eu tive um curso de quadrinho, foi esse, sacou? aí eu ia melhorar e tal e nesse meio tempo eu fui comecei a ser agenciado por, por, por outros uma outra empresa né eu passei por, por duas empresas antes de chegar aqui a e, e aí também a gente aprende sapor tem agente aí que por nem te conhece sabe nem sabe seu nome tá lá aí outra eu tava fazendo mais trabalho para a marca né da, 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 do agenciador que ele tinha lá ele vendia é, mexendo da parada dele, eu estava fazendo mais testes e mexendo que trabalhando e recebendo. aí É outra coisa também, de, né, porque você conseguiu um agente que você vai afrouxar. Não, você tá com a gente, você tem que continuar vivo na parada, entendeu? E, e até chegar agora na Chiaro, na, na que eu já tô com eles, tem...
0: Seis anos que eu tô com ele, já direto, assim. É um bom tempo, né? É, um tempinho já. Ah. E, né, não tá aqui na pauta, agora que me veio essa pergunta cabeça. Você lembra em quais trabalhos você já fez com, a, com, com essa galera, com a Kiaro? Você pode falar ou tem algum problema contratual?
1: Não, assim, daqui pra frente não dá pra falar não, mas com eles peguei peguei Assassin's Creed, né, cara? Acho que, sim, o, o mais importante deles foi o Assassin's Creed e a capa do, do Yearbook agora, né? Que a gente lançou sobre direitos universais, aí eles falam PJ, esse ano a capa é sua, se tem alguém pra fazer a capa com esse assunto, é você. Aí eles me passaram, pô, mega responsabilidade, cara. Fiquei mó feliz mais de, de trabalho, esse ano, cara, é, é, que passou, pintou umas paradas muito legais, assim, mas aí deu problema financeiro com a empresa e tal, aí esse trabalho tá relocando, mas é um trabalho que eu tô doido para falar, mas como ele tá sendo relocado, então, tipo, vai ficar em off por muito tempo e ainda, sacou? Mas com eles foi, o mais importante foi o Assassin's Creed.
0: O Assassin's Creed chegou a ser publicado no
1: Brasil? Não, ninguém trouxe. Muito. Detalhe que já, esse ano sai a quarta edição, é um, foram seriados de quatro, de quatro volumes, né, de quatro números, uma minissérie, aí depois lançaram o, o encadernado, e, tá, e esse encadernado está saindo pela terceira vez, e ninguém, e ninguém traz aqui para o Brasil esse negócio.
0: E, e você fez os quatro números?
1: Eu fiz os quatro números.
0: Então, eu estou perguntando isso porque eu vi esse teu trabalho aqui em Portugal, uhum. Mas aí a loja tava fechada, né? eu só vi a vitrine e não comprei. Até porque eu esposa, expulho. Ah, você que é meu amigo que desenhou, peixou ou tal. É... E aí eu não pude pegar, né? Porque a gente tá no Knockdown, reabriu. Então, eu vou em Lisboa e vou pegar lá pra comprar. Porque eu sei que tá lá em estoque ainda, tem, tem suficiente.
1: É, é já, já é a quarta, cara. Já é a terceira vez que esse encadernado sai fora, né? Tipo, a série. E é, o jogo foi super comentado aqui no Brasil, né? E tal. E, e nem um crowdfunding, assim, de editora pra trazer.
0: PJ Bacana. Acho que é isso. A gente tem que ter essa noção né de que é necessário a gente. E foi muito legal você falar isso dessa coisa da produção né, constante e o pessoal das agências está te observando tá está fazendo essas análises assim, ó. Melhor aqui. Isso aqui já está bom. Passa para outra. Uhum. Mas nesse caldeirão todo a gente acaba... Não tem como correr que a gente acaba fazendo aquilo que gosta principalmente porque nós somos inspirados Sim. por outras pessoas. Então, assim... Você tem como se tá aí duas pessoas que inspiram você, tu olha assim, tu pô era isso, que é nesse nível que eu quero chegar. Pode ser do passado, pode ser atual, tá, aí é contigo.
1: De arte, cara. De qualquer
0: coisa. Tá te inspirando, segue em frente.
1: É tanto nome, cara. De arte. Eu gosto muito do Chris Baquero ba Baquero ou Bacchelo. Cara, eu gosto muito daquela arte final dele. A arte final do Roger Cruz também é algo que, que tipo, é, é, me fascina. Sacou, para ser um, um ilustrador assim, fazer aquele desenho de todo mundo babar, aí eu vou para para Todd Mark eu vou para Max Silvestre e, e, e o Frazeto assim, bati o olho assim, falei, nossa, olha, as rachuras do Max Silvestre, cara, é de outro mundo, entendeu? Assim, tipo, risquinho pro risquinho e tal, curto demais. É acabar cara. de monge, né? Pô, cara, é muito louco. E em relação à narrativa, cara, aí é Katsuhiro Tomo aí é Moebius, sacou? Porque a narrativa desses caras, assim, eu, putz, é, 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 é aquele norte, assim, cara, que você sabe que você nunca vai chegar, mas você também você cria força, não sabe dar onde para continuar indo, porque, cara, é muito satisfatório cara, você pegar o um livro desses caras, abrir sabe estudar quadro a quadro, ver como que esses, esses quadros se conversam e, e criando uma coreografia. assim Porque foram dois artistas que me fizeram me sentir na história. Uhum. A, a ambientação me fez me sentir dentro da história. Isso é muito louco, cara. O cara construiu um cenário ou construiu uma ambientação que faz você querer pisar naquele chão, respirar aquele ar, cara. Tipo, o Serpia aí também, cara, tipo, conseguia sentir o um cheiro daquele ambiente podre que ele desenhava lá, essa coisa, você conseguia sentir o um cheiro assim, de, de, de tanta asquerice que ele conseguia desenvolver. Artisticamente, eu penso muito nesses caras
0: assim, sabe? Como o Norte. Eu acabo de ficar triste porque meus Akira estão no Brasil, mas tudo bem.
1: <risos> Akira é ouro. É.
0: É. Então, e ainda aqui é caro <risos> para comprar aqui daqui, é um, é um troco <risos> considerável para a gente fechar esse primeiro bloco então você está aí na estrada uhum. já tem um tempo então que conselhos você pode dar para a pessoa que está ouvindo aqui esse podcast ela vai pausar agora e fala assim, vou desenhar então que conselhos que você pode dar para as pessoas que desejam se aventurar no ramo dos quadrinhos, ilustração e um bônus como fazer para ser agenciado Cara,
1: as, as duas perguntas eu acho que tem a mesma resposta, cara, que é praticar. Eu sei que a galera já deve estar tá cansada de ouvir isso, mas não tem outra. É, é prática, entendeu? Porque cara, cada dia você consegue corrigir uma coisa e nem precisa ser muito, cara. 15 minutos de desenho de observação, todo dia, você já começa a resolver um monte de coisa. 15 minutinhos. Você pega um, um bonequinho, você pega um um potezinho de, 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 de borracha, de, de cola, e, e, e reproduz aquilo, entendeu? Primeiro você copia, depois você começa a acrescentar algo seu naquela visão. 15 minutos, entendeu? Vai vendo, tipo, luz e sombra, como é que a luz bate, e como é que a sombra é projetada, sabe? Esses detalhezinhos, vai fazendo... E é legal também ter um período de você parar de ver seus grandes nomes, cara. Foi pelo menos o que eu fiz. Teve uma época que eu, cara, eu tipo mutei todos os nomes grandes nas minhas redes, assim, que eu gostava do traço, entendeu? Porque aquilo começou a gerar uma opressão que eu não vou conseguir, tá tudo que eu faço é ruim, que não sei o que. Cara, dê um tempo de ver esses caras, quem sabe que é humano, entendeu? Então. É, é, é isso também, sabe? Não ficar se cobrando ao extremo. E, e 15 minutos, cara, todo dia. Um desenho de observação que seja para você ir desenvolvendo um senso crítico, que isso vai te ajudar muito lá na frente, sabe? Quando você chegar para um agente você não chegar com aquela pompa de que ele é obrigado a gostar do seu trabalho, porque tem isso também, um monte de gente sai pau da vida com a gente porque a gente corrigiu o trabalho dele, meu, usa isso a teu favor, entendeu? A gente fica meio dodói na hora, porque porra, mexe, né? Ainda mais se você ralou muito para estar lá, dá uma mexida na, na, na nossa autoestima, mas não, conserta e isso De preferência, dois dias depois manda de novo Porque o cara vai ficar ligado Porra, o moleque já mandou de novo o negócio pra mim Entendeu? O cara te respondeu Dois dias depois manda outra vez E o cara vai estar ligado que primeiro Você, você já domina prazo Entendeu? E o outro que você tá mostrando interesse cara, Você mostrando interesse, tu vai longe Entendeu? Acabou cara. Você precisa mostrar que você tá interessado Ser interessado, sabe?
0: N ninguém vai bater na tua porta, né?
1: Ninguém vai te buscar embaixo da cama, entendeu? Eu sei tem que ir, o sonho é seu, a vontade é sua. Entendeu?
0: Exato. Então, vamos agora pro quadrinho aí, que é o Carnívora, que é uma história que eu gosto muito e eu quero saber: do que se trata Carnívora, PJ?
1: Cara, Carnívora é um thriller policial de terror que conta a história de um agente da polícia que teve sua noiva sequestrada e a pista que ele tem é, é, uma, é uma comunidade, né? no Rio de Janeiro, e ele vai para briga. Mas, quando ele chega lá, ele saca que a comunidade não tá sozinha, né, cara? Tem lá umas criaturas e tal que sempre sou como lenda urbana, mas aí ele vai descobrir que não é tão lenda assim. Pô, e aí a trama é gira em torno disso aí.
0: Eu acho que o carnívoro é tão fantástico. Eu, lendo, eu ficava assim, cara, isso aqui dá perfeitamente um filme... Mediação, de Trailer. Pode crer. Dá pra fazer uma minissérie. Dá pra dobrar esse universo em várias coisas. É, assim. hum. Eu acho que Carnívora é uma bela é, ponta de lança para não só o universo quadrinho, mas com o um universo multimediático. Assim. Não sei se você já pensou a história nesse formato. É uma curiosidade que eu tenho mesmo, assim, de quando <risos> eu vi aqui, eu falo, cara, isso aqui é extremamente expansivo.
1: Pode crer. É, no início, eu só queria contar essa história, porque eu nunca vi a, a junção dessas coisas daquele jeito, assim, né? Não que eu me considerando gênio né? essas coisas, mas eu acho que muito do que do contar a história tá aí, de você querer fazer algo que nunca viu. E eu fiz como fã, sabe? É, é... Tanto carnívora quanto Lume, como Trato Sujo, Lia. Eu faço as minhas histórias como um fã e não como um sei lá, um estudioso da arte, um estudioso do roteiro, um estudioso... Ah, eu estudei várias linguagens e você terminou nisso. Não, meu, eu faço como fã fã, entendeu? Então, tipo, como um fã de terror e fã de, de, de filmes de ação e policial, cara, eu vou viajar nessa parada aqui. Peguei e meti bronca, fiz, sacou? Eu lancei no um financiamento coletivo Carnivro e no último dia de financiamento, uma produtora me procurou, né? vamos tornar esse filme, que não sei o quê. E eu não tinha pensado nada disso quando eu fiz. Nada, nada de expandir o universo, nem nada. Eu só queria contar aquela história daquele jeito. Aí esse cara me procurou. Acabou que a gente ficou um ano e meio com esse projeto, rodando aí, ver quem financiava e coisa e tal. Acabou que naquela época não rolou mas rolou de a gente fazer um curta-metragem, eu apresentei para ele um outro roteiro, uma outra ideia, ele falou, não, vamos rodar. Aí isso assim, a gente fez, né? um, um curta-metragem de terror também, mas homenageando o J, J. Horror, né? Que é esses filmes japoneses de terror. Aí depois também um cara produz jogos de tabuleiro, tinha me procurado também, mas aí a conversa não, não, não prosseguiu. E aí sim, essa ideia de expandir o... o, o carnívoro para outras mídias, outras línguas, aí começou a ser alimentado em mim, entendeu? Aí hoje estou é, é, se dando mais a ideia, eu estou com, com, com um pessoal bacana aí junto para a gente fazer um, um, um cronograma, né? Pra, de, de, de apresentar projetos, de fazer, fazer esse corre acontecer. E vamos ver aí se, se vai vingar alguma coisa, né?
0: Não, bacana. Bicho, eu gostei muito da sua história, né, que assim a gente faz a história porque a gente queria contar alguma coisa, né? Acho que isso que acaba movimentando muito quem, quem faz qualquer forma de, na... de narrativa, né? Seja quadrinho cinema, literatura, é... uhum. etc. Mas, em tempos de barra, com muita dificuldade, né? Então, qual foi o maior dificuldade que você teve para produzir carnívoro? Cara, a maior dificuldade assim,
1: carnívoro foi foi um marco, né? Eu posso dizer que foi um marco. Por quê? Porque Carnívora, eu tive a ideia de fazer Carnívora no meu pior momento, momento financeiro. <risos> que coisa de maluco, né? Tipo, no meu pior momento financeiro, cara, eu já estava quase um ano sem fechar trabalho, né? A minha esposa, na época, ela estava retomando a dança, entendeu? Então, tipo, praticamente duas pessoas dentro de casa, assim, sem, sem uma renda fixa e, e, e sem renda boa, entendeu? Aí, desde pensamento comum seria ah, cara vou arrumar emprego aí rapidinho e tal mas meu né, no sistema que a gente vive aqui já era é entrar para forca e ficar lá uhum. falei pô eu vou produzir um quadrinho que o final de ano tá chegando e até então eu não eu não tinha nada físico a ser vendido né até carnívoro eu nunca tive nada físico assim para vender eu falei ah, cara, eu vou fazer uma revista e, no final, e aí, chega no final do ano, vou enfiar em embaixo do braço, vou lá para a Praça 15 e vou vender. Tá entendendo? Porra, maluco vende joia, maluco vende CD, vende roupa na rua, eu vou vender meus quadrinhos. Tá ligado? Para poder é, é, ter aquele sustento no final do ano. Então, eu fiz o projeto, e no projeto tinha é, é, a meta estendida. A meta estendida eu tinha deixado claro lá no projeto que seria para eu produzi o quadrinho né, para me financiar a produção do quadrinho durante três meses, sacou? Então, tipo, até X o quadrinho ia sair de qualquer jeito. E até X.2 né, eu teria tempo de, de, de produzir esse quadrinho, então ele ficaria pronto mais rápido. Meu, graças a Deus, dito e feito, cara. Ultrapassou não só a meta como a meta estendida você está ligado? Então, tipo, o que seria dificuldade para eu fazer o quadrinho, que seria tempo e, e dedicação, eu consegui virar no, 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 no próprio projeto, porque aí eu ultrapassei a meta estendida, aí eu pude ficar três meses só por conta de Canibra, cara. era três páginas por dia, alucinado, porque eu queria também ser honesto com a galera, tu eu falei que eu ia adiantar o quadrinho se eu tivesse tempo e eu tive tempo né e base financeira para isso e aí eu fiz cara foram foram quatro meses para fazer 114 páginas, mais editar revista fechar e etc e tal então a dificuldade seria essa de da dedicação que eu acho que é o que mais pega no, no, no quadrinho autoral é isso você ter tempo de, de se dedicar só a ele normalmente você faz ele paralelo com, com no seu
0: trampo oficial e etc. Mas eu acho que foi isso. Cara, você falou essa parte do, da dedicação e dos fãs. E como é que foi essa relação durante a produção do Canibra? Você ia mandando amostra de páginas para o público? Era uma rede social ou não teve nada disso? O público ficou ali na expectativa até o até a publicação da, da revista? Não,
1: eu atualizava tudo, cara. Tipo, atualizava tudo, tudo nas redes eu sempre mostrava aonde estava o processo, né, não, não mostrava nada mais além do meu processo. Toda a arte que eu postava na rede naquele período foi o foi o processo. Mandava algumas páginas para os apoiadores, né, para eles verem que o negócio estava pro, é, progredindo. É, é tudo naquele negócio cara pô a pessoa confiou em mim eu vou devolver essa confiança mantinha eles atualizados eu só fui ter problema com um carnívoro é tipo é entrega é correio sacou o único problema que eu tive foi o correio é, que sumiu com revista Aí tem também o lance do, do, do apoiador que coloca o e-mail, que não usa, aí ele não fica por dentro das atualizações. Eu só fui saber que o maluco não recebeu a revista quando eu encontrei pessoalmente com ele. Aí ele falou, eu falei, putz, cara, mas fala comigo e tal. Aí a gente resolveu ali na hora mesmo, mas, assim, foi super legal, mas assim, é, um, é um dificultador, assim. Porque ali o ele foi financiado, né, cara, pelas pessoas. Ele não foi uma pré-venda. Pré-venda, subentende-se que já está tudo esquematizado, você só está comprando antes, entendeu? E espera a parada sair. Agora, quando a pessoa apoia, meu, é igual um patrocinador, cara, sabe? Tipo, o cara põe dinheiro no seu projeto e você tem que dar retorno para ele, do andamento do projeto e do sucesso, sabe? Então, isso aí eu fui bem caxi, assim, mantia todo mundo atualizado e junto comigo, sabe? Eles vinham junto comigo, assim,
0: no, no todo o processo. Cara, eu acho que isso é o que as pessoas ainda não entenderam. A diferença entre o financiar o projeto e a pré-venda. Uhum. que eu vejo de confusão com essas palavras.
1: Pois é, a, a, você não pode é, é, financiar o, 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 o projeto como um pré-venda. Porque se você coloca lá pré-venda e na verdade aqui dali aquele dinheiro é para financiar a coisa meu se não cumprir porque assim eu acabei fazendo isso nome né eu prepar... porque eu preparei todo o projeto como pré-venda porque a ideia era ser pré-venda a ideia era chegar com a revista toda pronta e botar lá na plataforma como pré-venda porque a revista está pronta só que meu nas vésperas da parada o patrocínio não fechou Entendeu? Porque teve a confusão da Ancini, teve um monte de merda em relação à cultura e nem saiu fora, sacou? Aí eu acabei, né? Foi até erro meu mesmo. Eu acabei subindo a campanha como pré-venda, mas assim teria que entregar a revista de qualquer jeito, né? Porque cara, eu vendi a ideia como pré-venda e ela vai ter que sair, sacou? Então acho que é isso, porque já vi gente vendendo a parada como pré-venda não chegou na meta e não aconteceu. Eu falei, pô, então não é pré-venda, gente. Então, é, porra, é financiamento. E isso, quando você deixa isso claro para o público, e é importante você deixar isso claro para o público, o público ficar do seu lado, entendeu? Ele saber o que cobrar e o que esperar, entendeu? Pô, se ele está se ele ali ajudando a revista ficar pronta, é um sentimento. Se ele está ali só com uma pré-vendinha ali e tal, é um
0: outro sentimento. São duas coisas diferentes de ser administrado. E você ainda pode pegar o sentimento do financiamento e jogar na pré-venda. Por exemplo, aí eu vou fazer a pré-venda do quadrinho do Homem-Aranha. Uhum. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, anyway você bota uma arte que você está produzindo, manda um videozinho para galera de como está saindo... A capa... Sim,
1: sim, sim, sim. É, é. Porque isso estreita o relacionamento e gera confiança, cara, que pô, você está fazendo, entendeu? A parada está sendo pensada, produzida. E, e muito importante, assim, mostrar para o apoiador menos desculpa e mais soluções, entendeu? Tipo, ainda tem isso muito, sim sabe? É muita desculpa sacou? Pô, problema, sabemos que tem, assim, mas é, tá apresentando soluções imediatas, entendeu? Poxa, a distribuição de Lume caiu bem, bem no meio da pandemia, eu falei, mandei e-mail pessoal, ó, gente, pandemia não tem como, desculpa o atraso, mas pandemia não tem como, cara, correu, abril abriu, no dia seguinte, já tinha e-mail lá, né, falando a pessoa, já foi enviado, Entendeu? Assim, tipo, mostrar o problema, que tá tá havendo problema, mas, meu, reage, mas mostrar que você já tá reativo ali com uma solução, sacou? Isso tudo, assim, pô, pode gerar uma confiança no, no público que, cara, querendo ou não, é, 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 me colocando como público, agora, é, pô, a gente já foi muito sacaneado, sabe? Por gente que não entregou o, o produto, entregou o produto amassado e soltou, ah, cara, não posso fazer nada. Cara, teve gente que recebeu revista minha amassada, mandei outra. Já recebeu o pôster meio rasgado, correu, molhou. Cara, conseguiram molhar um pôster que eu fiz com um camarada meu. Porra, mandei outro. Ele comprou aquilo, ele confiou em você, entendeu? Então, você tem que dar conta. Não é jogar a responsabilidade em outra coisa,
0: tá ligado? por aí vai. Comigo não tá, né? É. Como a gente falou lá atrás, ainda precisa de um processo de amadurecimento em tudo no, no Brasil. A gente tem muita aquela coisa assim, ah, já fiz, se me entregou, é problema de outro e eu tô bem. É complicado, cara. E depois as pessoas não entendem que vão fazer outro projeto, outro financiamento coletivo, não bate meta. É,
1: aí ninguém cola.
0: Aí a culpa é do público.
1: Uhum. Cara, uma coisa que eu aprendi, você falando em público aí, uma coisa que eu aprendi nesses anos é o problema não tá no público. Não, não. Porque era uma coisa que eu também falava, ah, o público vira lata, ah, que não dava valor, que é nacional, que não sei o quê. Ele é o último da escala de problemas, entre aspas. Ele é uma resposta, entendeu? Não do nosso trabalho, mas a resposta de todo o esquema que a gente foi criado nele, tá entendendo? A gente é criado, inserido em cultura estrangeira, entendeu? A gente aprende a a, a, a ideia de que o que vem de fora é melhor. Isso, isso era falado em reuniões... Entendeu? O maluco ia lá, é, é, ser cantor. Não, cara, você não tem que ser Jack não sei o que lá das quantas Union, porque o nome inglês vende mais. Isso foi construído, entendeu? É, é, em torno da gente, a ideia de ter que se parecer com o estrangeiro, porque é o estrangeiro que vende, isso. pô Então... É, é, essa coisa está enraizada na né, gente. É, é trabalho nosso como criativos estudar e ultrapassar essa barreira de, de faço porque gosto, faço para me divertir, para a gente poder alcançar um, um, um entendimento de que, cara, eu tenho que me comunicar com esse público eu tenho que criar elo, eu tenho que criar uma comunicação ali que ele vai ver uma relevância no meu trabalho, a ponto de querer investir, entendeu? Quem consegue ser mais relevante do que o super-homem, é complicado, mas eu, o ponto é esse,
0: é daí que você tem que partir. Concordo muito contigo, e agora, né, com toda essa tua capitalidade aí, com o volume carnívora, você está publicando agora carnívora pelo, pelo mercado estadunidense, Através da editora Berremont Comics Isso uhum. E como é que foi esse processo, cara? Como, quem chegou em quem? Quem começou a dar match Ali nas redes sociais é.
1: Pô, esse negócio é muito doido Porque, assim, eu sempre preparo O material é, 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 para mandar né? tipo, Todo ano Eu preparo um pdf Com os melhores trabalhos e tal E E mando né? é, Mando saio caçando ali as editoras, toda editora que tem lá o a parte de envio deles lá, mostra o nosso trabalho e eu tô mandando. E aí a Bermond estava nessa lista. Aí peguei e mandei. Assim, e é bem difícil as editoras responderem, né, cara? E quando elas respondem, elas respondem um ano depois, um ano e meio, sabe? Elas chamam carta deles lá, mas eles não entram em contato, né? Eles só entram em contato já com uma previsão de trabalho. E a Berthia montou se responder na mesma hora, cara. Eu mandei, passou umas duas horinhas, o cara respondeu o um negócio. Falei, uia, que doideira é essa? O que, que é isso, cara? Bicho, eles já estavam com carnívora na mão. E eu não mandei carnívora para publicar carnívora. Eu mandei uns trabalhos para conseguir trampo. Entendeu? E lá naquele e-mail tinha as carnilho, umas páginas de carnilho e tal. Não, cara, a gente já tá aqui com a revista sua já, já tava aqui preparando e-mail para te mandar e que não sei o que, é esse que lá. Eu falei, gente, que doideira, cara. E o que, que aconteceu? A Bermont era nova. Ela vai fazer um ano agora. E, cara, ela queria diferencial na pasta dela. E o que, que o maluco fez? O maluco mandou um representante para ser xP recolher material brasileiro. Olha a visão dos caras, entendeu? Eu quero fazer coisa diferente, eu vou buscar um país que está em ascensão, que tem nome de artista aí pipocando para todo mundo. E, velho, cara, levou um monte de revista. E nessa nesse monte, ó, já foi publicado com eles o Gabriel Arraes, com o Negromorfos, o, o Marvin Rodrigues com Fone Fond o Alex Tex com, com, com Blackout publicado por eles. É todo o material que estava ali na que sabe? É, é, aquela parada que gente estavam conversando. Cara, empreendedor do seu trabalho, não dá mole com as oportunidades, que uma chave, nisso aí, uma chave vira. E o carnívoro foi nessa leva e o cara já estava pronto ali para entrar em contato e, e fechar isso. Eu falei, putz, cara, vamos embora. Agora, agora, sem... Assim, sem mais conversas, entendeu? E aí saiu agora, no, no
0: começo de abril. Ou seja, nesse momento que esse cast foi lançado, Carniva já foi publicado nos Estados Unidos.
1: Já, já tá lá, já, já tá rodando.
0: Cara, impressionante, pra mim ia ser lançado ou no segundo semestre, ou que saia 2022, assim. Agora eu fui surpreendido. Eu, eu...
1: Não, foi assim: eles, eles, eles lançavam. Ele estava lançando a ideia de que a Canibra ia ser publicada desde o ano passado, mas eu não falava nada, porque eu sou do cara que só fala quando tenho certeza. <risos> eu não curto muito a, a, a criar expectativas sem sem ter as garantias concretas na mão, porque pô, tudo pode acontecer, né? Mas quando, uma, quando é, é, um mês antes de sair já com a data marcada, ó, oh, PJ, essa revista vai sair tal dia, aí eu fui para rede falar, então quando eu fui para rede normalmente quando eu vou para rede falar de algum trabalho porque tá certo tá, tá certíssimo né? eu só crio expectativas de coisas que vão acontecer então, e além da revista saiu um vinil com trilha sonora que os caras lá arranjaram eu tenho um vinil de carnívoro
0: você já tem um vinil?
1: é, não mandaram para mim mas saiu lá né, um, um vinil com a trilha sonora, né? Que pô, tem um músico lá que fechou com eles. Aí o cara viu a história, pirou, pô, tem essas músicas aqui, que casa, e pior que casa mesmo, cara. Você lê a revista, qualquer trilha sonora, meu né, irmão, você se joga na janela, cara. Você, <risos> o primeiro polícia que você vê na frente, você vai peitar o cara. <risos>
0: cara, Mas é maneiro. Não, espetacular. Agora eu tô, tô mais feliz ainda a tradução é toda, foi tudo por conta deles, tradução, adaptação... Não,
1: é, no caso, eles, eles, iam, eles iam traduzir, mas eu já mandei traduzido, hum. né, mas eles já, já, tinham, já tinham se colocado à disposição para traduzir, que eles tinham um tradutor lá, mas como já tinha traduzido lá aqui, aí eu falei, ah, cara, só precisa dar, um, de repente precisa dar umas correções e tal, aí vocês, né, cuidam disso, não, pode deixar, não sei o
0: quê. Tradução sua?
1: A tradução foi do Café, Café que me ajudou nessa tradução aí, saca Café? Não. Carlos Felipe? Ah, o Carlos Felipe, sim. Sim, ele me ajudou nessa tradução aí, obrigado demais. Aí eu mandei essa tradução para o cara, quer dizer, antes de, de mandar algumas páginas em inglês né, para as editoras, eu mostrei para uma amiga minha, que era é nova-iorquina, só que mora aqui no Rio já há uns oito anos. Aí ela deu um pente fino na tradução. Aí eu fiquei com a tradução redondinha. Aí quando eles me procuraram, ofereceram uma tradução, eu falei não, já está traduzido aqui é só ver se é isso aí mesmo. E foi, cara. O cara mandei a revista traduzida, o cara leu na mesma hora. Tipo, cara, assim, o interesse é doido, né? O cara leu na mesma hora, cara. A revista toda e já me deu a resposta. E foi.
0: Novamente, é aquela visão mercadológica do produto. É maneiro, sempre cara Bem escrito, bem desenhado, o acabamento é luxuoso, mas tem que ser comercializado como o produto. E esse produto tem que, Sim, ter, que ter a possibilidade é, de poder ir para outras mídias. Por mais que eu ame quadrinhos, eu entendo que no mundo dos negócios a transmídia é o que está ditando o século XXI. É só a gente ver Disney com MCU, que hoje já vai investir em séries e que vai ser qualquer luz. Uhum. Star Wars tá, sempre é, um, é citado como exemplo, mas hoje tem os games, volta, voltaram né, com mais força os games, agora tem série de personagens que a gente nunca imaginou que fosse ver e gostar, que é o caso de, de Mandalorian, e a gente poderia dar uma lista aqui infinita, então assim.
1: Sim. Não, mas se você for parar pra pensar, cara, sem querer te cortar, mas cortando se você parar pra pensar, sempre foi assim. O, o, o quadrinho como mídia, ele nunca conseguiu se sustentar sozinho, a não ser quando ele estava cumprindo a finalidade dele, que é ali falar com o trabalhador, falar com, 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 sabe, com aquela classe mais baixa, que não sei. Ele foi criado nesse meio ali, né, para transmitir ideias. A partir do momento que vira o potencial comercial dele, cara, isso já estava já transmídia, entendeu? Tipo, o Superman já tinha série. Né, no cinema, na época era no cinema, né? então já tinha o pessoal ir na, na matinê no cinema, assistir Capitão Marvel, assistir Super-Homem, assistir Batman, já era transmídia, uhum. entendeu? Então, e com o tempo isso foi se solidificando, eu conheci o Hulk pelo, pela série, né? a série do Lou eu não conheci pelo quadrinho, o quadrinho chegou em mim depois... Né, que eu vi na banca, mas eu não peguei para ler. Olha, a, da, é o quadrinho daquele seriado de televisão. Aí depois veio o desenho animado e etc. Então é isso, entendeu? Tipo, é, é, o quadrinho, de como mídia, ele nunca se sustentou. Quem sustenta o... o, o, o ah, por mais que a gente curta a linguagem... Pô, mas o quadrinho tem a linguagem. Sim, tem, mas não é isso que vem de quadrinho. O que vem de quadrinho é o personagem que está nele ou o autor. Né, em outro plano, é o autuar, cara Eu gosto de um autor X, então tem gente que compra, é, tem uma estante cheia de um autor só, e por aí, entendeu? Mas tá ali, é o, o que
0: vai no quadrinho, e não o quadrinho em si. É o que a gente pode citar hoje como exemplo, e eu citava muito esse exemplo em sala de aula, que é o caso da Marvel. A Marvel, produtor de filmes ali, vai pegar três personagens da linha C dela e eram, que eram o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, que vão transformar em filmes e, do nada, viram personagens do, da linha A da Marvel vendendo pra caramba e, e deixando personagens já consagrados da casa, como Homem-Aranha, x men Quartil Fantástico, uh -huh. atrás. Lógico, tem outras discussões aí de bastidores, todo mundo sabe que não é isso que eu tô falando. Mas assim, a, transmí a, importância, é né? a, a, a transmídia fez com que o personagem da linha C da Marvel fosse para a linha A. E, assim, e salvou a Marvel da falência, né? Porque...
1: Exato. É, pela segunda vez, né os personagens B salvam a Marvel. A primeira foi o Blade, né, que não salvou não só a Marvel, mas como salvou o cinema, entendeu? Porque estava numa crise... É, 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 criativa do cão naquela época, ninguém conseguia produzir nada que vendia e Blade vender igual água. E, o que é Blade? De onde que fez cara? É que não sei o quê pô, é Marvel, né, gente? Aí pronto, aí a Marvel conseguiu dar uma respirada e depois veio o Homem de Ferro, né? Eles tiveram essa ideia da Marvel entretenimento, dela mesmo produzir o negócio em vez de vender, né? Como foi o caso do Blade, X-Men, Homem-Aranha, não, gente, vão. É, que negócio de, é aquela conversa de negócios que a gente estava tendo. Não, em vez de dar isso para uma produtora, e ela, é, é, ela paga os direitos para a gente, que já é uma bolada. Mas todo o retorno de negócios, da exploração de marca, vai ficar com a Sony, né? que é o caso do, do, do Homem-Aranha e, e X-Men. Tipo, comprei ele o direito, Pô, veio aquela bolada salvou a gente do negócio. Mas, cara, olha quanto a Sony já não faturou em cima do Homem-Aranha, com todas a, a, as franquias que, do, de, de filmes, entendeu? X-Men, é a mesma coisa, já foi para a segunda parte de franquia, né? Que a primeira foi aquela das antigas, né? X-Men 1, 2, 3, aí depois veio essa nova aí do, do, do Apocalipse, Fênix e, e Primeira Classe. Então, olha o quanto a Sony já faturou com isso, e a Marvel não, Entendeu? Aí eles chegaram com o um Homem de Ferro, o cara amava entretenimento, agora a gente vai produzir, vamos arranjar financiadores, vamos produzir e a resposta comercial disso vai ser nossa também, pronto. Aí, aí ajustaram tudo e, e foi um sucesso tremendo o, o, o Homem de Ferro, com toda a segurança criativa também, né? porque agora é a casa que faz, entendeu? e foi embora, né, aquela visagem, né? visagem de negócios.
0: Como é que é a fase que você falou lá atrás, eu quero assinar o cheque dos meus funcionários e não o contrário, algo assim?
1: Exatamente, aí a Marga assinou o cheque de todo mundo, entendeu? Aí é outros 500, aí tá bombando, é porque o dono tá cuidando, tá ligado? É, um, é, um, é, um, é um, a, o dono que aprendeu a fazer negócio, que também não adianta, porque a maioria das vezes o dono mais atrapalha do que ajuda, mas o dono que consegue aprender a fazer negócio, aí ele faz o negócio dele bem, entendeu?
0: Espero que o pessoal da Warner ouça esse podcast, né? porque estou precisando.
1: <risos> Pô, com urgência total. É, porque assim, a Marvel, cara, ela, ela, ela cresceu sozinha, né? Era a Marvel por ela. A DC já cresceu com a Warner, né, cara? A DC sempre foi da Warner. Então, é, tem esse negócio. A Marvel era independente zona, tipo uma image, sim, sabe? Tipo, não tem ninguém acima. Agora tem, né? Agora tem, é, era subsidiária lá da Disney, mas ela era sozinha, então, por isso que ela sempre ficou na, na pendenga de falir, sacou? E, mas ela deu um salto que, meu, se é para estudar plano de negócio e tudo mais, cara, é a Marvel. Porra, sem dúvida, é marvel, cara. A marvel tem que virar curso aí, sabe? Para galera entender sobre empreender, sair da, quebra... da, 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 né? da falência e tudo mais. Saber lidar com, com o próprio produto, conhecer e saber lidar com esse produto.
0: Saber construir relações com os fãs.
1: Pois, principalmente, cara. Respeito ao fã e tudo mais.
0: E PJ tá aí agora carnívora, como é que foi em inglês carnívora? carnívora mesmo
1: a gente decidiu manter carnívora paciente ah, é. e tudo é.
0: bacana então, <risos> quais são os seus planos para o futuro agora com, com carnívora? você pretende trabalhar mais com esse universo, expandir ele e vocês pretendem colocar lume também pela Berremont?
1: então assim, é, o plano agora é fazer plano estou é, dando uma, uma repensada em, em tudo até mesmo no meu posicionamento no, no mercado. E tudo vai ser a partir daí. Né? Eu vou ver como vai ser a resposta de, de, de Carnivora sendo publicada por eles. Né? E aí, dependendo, a gente conversa sobre mais coisas. Mas agora, assim, o, o plano é esse, de, de, de sentar, entender outras, outras coisas. Não que eu ache que, que meu desenho já está bom, mas eu acredito que daqui para frente é prática. Sabe? porque assim todo fundamento que eu poderia buscar e entender até agora eu já fiz né podem surgir mais e eu estou aberto para essas descobertas mas agora é prática a parte artística agora é prática entendeu assim eu me encontrei né é, é, é nessa direção que eu vou e então vai ser prática. agora eu tenho que aprender mais sobre outras coisas assim né Principalmente como administrar o próprio trabalho, né, administrar carreira, plano de carreira dentro né, da minha proposta. É, é, propriedade intelectual, porque agora eu tenho propriedade intelectual. É uma coisa que a galera precisa aprender como trabalhar com propriedade intelectual. Porque todo mundo ganha em cima da sua propriedade intelectual sabe? E, e nas mínimas coisas, sabe? Quando você paga uma mesa para estar no evento, o evento ele tá ganhando da sua propriedade intelectual porque ele tá usando para divulgar o evento. Entendeu? Pô, vamos ter um um azale de não sei quantos artistas. Cara, ele, ele tá usando a sua propriedade intelectual para é, 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 é engordar o evento dele, sacou? Editora, a mesma coisa, ela tá usando a tua história para poder engordar a, a, a paleta de opções dela, sabe? Então, tudo isso é, é, é trabalho de propriedade intelectual. Então, é, é, é muito urgente, não digo nem bom, é muito urgente nós, como artistas, começarmos a, a entender isso e, e, e como transformar isso para a gente, fazer isso nos beneficiar, entendeu? Então, eu tô eu tô nesse processo assim de, de aprendizado. Porque, senão, assim você sempre começa do zero, você lança um quadrinho, faz uma campanha, aí, tipo daqui a dois anos... É a mesma coisa, entendeu? Parece que nada foi construído, assim, por mais gente que começa a te seguir, coisa e tal. Mas, de repente, aquele outro quadrinho não vai conversar com o público do primeiro quadrinho, entendeu? Foi uma coisa que eu também senti em Lume e Carnivora. O um público ele não conversa com o outro, sabe? São duas ideias diferentes ali e tal. Então, começar a entender isso... E começar a fazer planos com base nisso, sabe? E, e ir embora, porque tá, tá muito bom essa fase de padrinho, de, de assim, sabe? Essas ter essas possibilidades de, de, de poder mostrar o trabalho, de, de se tornar conhecido, mas a gente ainda somos nós por nós, sabe? A gente não tem, como nos Estados Unidos, uma editora que pega e o trabalho junto contigo, né? É, é, não, aqui é, é nós por nós ainda, sacou? Então eu estou nesse processo aí.
0: Então, gente, chegamos ao final de mais um Quadrinhos Narrativas e foi uma aula para mim, só tenho deve agradecer ao PJ porque estou com a cabeça fervilhando de ideias, e vou colocar elas todas em prática em breve. Se não todas, mas boa parte dela eu vou colocar em prática, exercitar elas, porque conversa boa é essa, né? A gente sai animado já querendo fazer coisa. Então, meu querido, eu só tenho a agradecer a você por estar aqui falando com a gente no quadro de narrativas, a casa é sua, volte qualquer vez quiser, já vamos marcar a conversa para Eu Sou Lume e outros podcasts aí no futuro também. E PJ, agora fique à vontade para fazer o seu jabá.
1: Pô, eu eu agradeço a oportunidade. foi é sempre bom, cara, trocar ideia assim, que elas se renovam, né, cara? E, e brotam outras também. E é isso, Carnívora. Ela está sendo lançada lá fora. A versão física aqui no Brasil ela já acabou, né? Então estamos fazendo um estudo de casos aí também, mas ela está o PDF dela está à venda no meu site e eu sou o nome também tá na, tá lá no meu site sendo vendida lá a edição completa né é, com a história completinha tá tudo lá e siga nas redes né PJ no Twitter PJ Art um no, no Instagram né que pô, esse ano cara se Deus quisesse assim, vai ter Algumas novidades bem legais assim de, de, de trampo meu. Então chega lá, é, 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 aperta o sininho lá, cara. Eu não fico postando constantemente porque eu não sou influencer, então o algoritmo dá uma bagunçada com as coisas, mas é, é só chegar lá, dar um, um sinozinho lá, que eu não vou ficar enchendo o saco porque eu não posso sempre. Aí a galera já fica atualizada do que vou, vou fazer, mas é só é, fica ligado mesmo, porque porra, tá, tá, tá prometendo e tomara que role pelo menos a metade aí do, do, do que a gente está correndo atrás aqui, porra, já vai ser bom demais.
0: Era maravilha. Então, gente, tudo que o PJ falou vai estar tá linkado aqui na postagem. Não se preocupe, inclusive, o site da editora Behrans Comics. Então é isso. Siga o PJ. Ele... É muito bom o trabalho dele e não vai só com vocês, como o próprio já disse. E no mais é isso, gente. Agradeço a você que chegou até aqui, que eu vi esse podcast. Passe pra frente, compartilhe com os coleguinhos, naquele grupão da família no, no, no WhatsApp, no Telegram. E é isso. Nos vemos no próximo episódio aqui a 15 dias. Até lá, pessoal, e um abraço.
1: Valeu, valeu, gente. Obrigadão.